0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Asthma bronchiale ist eine häufige chronische Atemwegserkrankung. Ärztliche Experten schätzen, dass etwa jeder 20. Mensch Asthma hat. Dabei besteht eine andauernde Entzündung an den Atemwegen, die dort zu einer Verengung führt. Das Atmen fällt schwer, Beschwerden wie Husten und Atemnot können auftreten, weil die Luft nicht so gut und schnell ausgeatmet werden kann. Asthma ist zwar nicht heilbar, mit Medikamenten lässt sich die Krankheit aber in den meisten Fällen dauerhaft gut behandeln. Ziel der Asthmabehandlung ist es, die Entzündung an der Bronchialschleimhaut so gut zu lindern, dass möglichst keine Beschwerden auftreten und das Asthma dadurch gut kontrolliert ist. Dazu werden entzündungshemmende Medikamente angewendet, Bronchien erweiternde Medikamente helfen dabei, die Atemwege zu weiten. Beispielsweise bei Bedarf, wie bei Atemnot, manchmal aber auch bei einem stärkeren Asthma in der regelmäßigen Dauertherapie. Darüber hinaus sind noch weitere Punkte zu beachten, die eine gute Asthmakontrolle unterstützen. Dazu später mehr.
1: Beginnen wir bei den Atemwegen. Wie sind die Atemwege aufgebaut? Unsere Lunge ist aufgebaut wie ein Baum, der auf dem Kopf steht. Die große Luftröhre ist der Baumstamm. An beiden Seiten des Baumstamms befinden sich links und rechts die Lungenflügel, in ihnen liegen die großen Bronchien als Hauptäste. Von diesen Hauptästen verzweigen sich wieder kleinere Äste und daran schließen sich wiederum kleinere Zweige an. Am äußersten Ende der kleinsten Zweige befinden sich, vergleichbar mit den Blättern eines Baumes, die Lungenbläschen, die auch Alveolen genannt werden. Dort findet der Gasaustausch statt. Sauerstoff gelangt beim Einatmen dorthin und wird gegen Kohlendioxid aus den Stoffwechselprozessen ausgetauscht. Das Kohlendioxid wird dann mit der Atemluft ausgeatmet.
0: Was passiert bei einem Asthma? Wir haben schon gesagt, ein Asthma Bronchiale zeichnet sich durch eine dauerhafte Entzündung der Bronchialschleimhaut aus. Dabei besteht in der Regel auch eine Überempfindlichkeit der Atemwege. Die Verengung der Atemwege ist variabel, steht also nicht immer in gleichem Ausmaß. Die entzündete Bronchialschleimhaut schwillt an und verdickt sich. Es kommt zu einer übermäßigen Schleimproduktion. Die Atemwege der Bronchien kann man sich ganz vereinfacht im Durchmesser rund vorstellen. Sie werden durch die Schleimhäute ausgekleidet. Wenn die Schleimhäute immer weiter anschwellen und dazu auch noch Schleim produziert wird, wird der Raum in den Atemwegen für die Luft immer enger. Die Bronchien verengen sich. Dann kann es zu typischen Asthma-Beschwerden kommen, wie Husten mit oder ohne Schleimbildung, pfeifenden Atemgeräuschen, einem enge Gefühl in der Brust oder Atemnot, die anfallsartig auftritt. Im schlimmsten Fall kann es also zu einem Asthmaanfall kommen. Bei einem akuten Asthmaanfall verkrampft sich zudem die Muskulatur der Bronchien und das Ausatmen wird weiter erschwert. Wenn Sie annähernd mal nachvollziehen möchten, wie sich das anfühlt, können Sie einmal versuchen, eine Minute lang durch einen Strohhalm auszuatmen.
1: Asthma unterliegt Schwankungen. Zum Glück bekommt nicht jeder Asthma-Patient einen Asthmaanfall. Die meisten Patienten können dank guter Einstellung der Medikamente gut mit ihrem Asthma leben. Die Ausprägung der Beschwerden hängt vom Schweregrad des Asthmas und der medizinischen Behandlung ab. Besonders wichtig ist eine gute Einstellung der Asthma-Medikamente und ihre richtige, regelmäßige Anwendung. Bei einem Asthma bestehen im Verlauf der Erkrankung immer Schwankungen in der Ausprägung der Beschwerden. Mal sind sie schwächer, mal stärker, mal gibt es auch beschwerdefreie Zeiträume. Das ist ganz normal und gehört zu dieser chronischen Erkrankung. Es kommt aber natürlich auch darauf an, was sie selbst für ihr Asthma tun. Ob sie beispielsweise gut lernen, wie sie ihre Medikamente richtig inhalieren, ob sie mit dem Rauchen aufhören, mögliche Allergieauslöser und Reizfaktoren, die ihr Asthma verstärken, kennen und auch den Kontakt damit besser vermeiden können, oder ob sie ihr Asthma durch regelmäßige körperliche Bewegung besser unterstützen.
0: Asthma muss ärztlich diagnostiziert werden. Ein andauernder Husten kann ein erstes Warnsignal sein. Viele Betroffene klagen über Pfeifen und brummende Geräusche beim Ausatmen oder eben ein enge in der Brust. Anfallsartige Atemnot, zum Beispiel während der Nacht, ist natürlich ein besonders starkes Warnsignal. Bei einem saisonalen Asthma können die Beschwerden aufgrund einer Pollenallergie nur in der individuellen Pollensaison bestehen. Aufgrund der Überempfindlichkeit der Atemwege reagieren Betroffene auch häufig auf Reize wie kalte Luft, Düfte, Rauch oder Gerüche mit einer Verengung der Atemwege. Infekte und Stress können ein Asthma zusätzlich verstärken. Asthma muss ärztlich diagnostiziert werden. Andere Erkrankungen müssen als Ursache ausgeschlossen werden. Holen Sie sich ärztlichen Rat. Besteht nach ärztlicher Befragung und einer körperlichen Untersuchung der Verdacht auf ein Asthma, wird vor allem die Lungenfunktion gemessen. Mit diesem Verfahren können verschiedene Messwerte ermittelt werden, die Hinweise auf eine Asthmaerkrankung geben. Zudem muss bei einem Asthma auch geklärt werden, wie schwer die Erkrankung ist und ob auch noch andere Erkrankungen, sogenannte Begleiterkrankungen bestehen, die das Asthma dann verstärken können. Diese müssen auch richtig behandelt werden. Dazu gehören beispielsweise Schleimhautentzündungen an Nase und den Nasennebenhöhlen, zum Beispiel bei einem Heuschnupfen, Nasenpolypen, eine Refluxerkrankung, dabei läuft Magensaft zurück in die Speiseröhre oder auch Übergewicht bei einer Adipositaserkrankung. Bei Kindern mit schwerem Asthma können beispielsweise häufig zusätzlich auch mehrere Erkrankungen aus dem allergischen Formenkreis bestehen, insbesondere Neurodermitis, Heuschnupfen und Nahrungsmittelallergien.
1: Was für ein Asthma habe ich? Hauptsächlich gibt es zwei verschiedene Asthmaformen, das allergische und das nichtallergische Asthma. Beim allergischen Asthma, wie der Name schon sagt, lösen eine oder mehrere Allergien das Asthma aus. Mögliche Auslöser sind zum Beispiel Pollen, Hausstaubmilben, feldtragende Tiere, Schimmelpilze oder auch Nahrungsmittel. Das nichtallergische Asthma wird häufig durch bakterielle oder virale Infekte ausgelöst und verstärkt. Das nichtallergische Asthma wird häufig durch bakterielle oder virale Infekte ausgelöst oder verstärkt. Eine Sonderform ist das sogenannte Analgetika-Asthma. Dabei reagiert man auf bestimmte Schmerzmittel wie unter anderem auf Acetylsalicylsäure, das zum Beispiel in Aspirin enthalten ist. Außerdem können Faktoren wie kalte Luft, chemische Reizstoffe, Duftstoffe, Luftschadstoffe wie Zigarettenrauch und körperliche sowie emotionale Belastungen ein Asthma negativ beeinflussen und Beschwerden auslösen.
0: Inzwischen wird in der Medizin auch häufiger von einem eosinophilen Asthma gesprochen. Dies ist der Fall, wenn im Blut erhöhte Werte bestimmter Zellen, sogenannter eosinophiler Granulozyten, nachgewiesen werden. Sie gehören zu den weißen Blutkörperchen und können starke Entzündungsprozesse hervorrufen und zu stärkeren asthma führen. Manchmal kann neben einem Asthma auch noch eine weitere chronische Atemwegserkrankung vorliegen. Dabei handelt es sich um die sogenannte copd das ist eine englische Abkürzung für chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Bei dieser Erkrankung steht den Patienten nicht genügend Luft zur Verfügung, beispielsweise durch eine verminderte Dehnbarkeit des Lungengewebes oder bei teilweise zerstörtem Lungengewebe. Anstrengungen wie einen Berg hochzulaufen oder Treppensteigen können dann schwierig sein. Diese Patienten benötigen Medikamente, die ihre Atemwege langwirksam weiten. Es muss ärztlich begutachtet werden, welche Krankheit im Vordergrund steht. Das Asthma oder die COPD und welche Medikamente gegeben werden müssen. Manchmal ist die Diagnose bzw. die Unterscheidung schwierig und nicht sofort möglich.
1: Welche Asthma-Medikamente gibt es? Asthma ist zwar nicht heilbar, aber mit Asthma-Medikamenten gut zu kontrollieren. Zur Behandlung stehen verschiedene Wirkstoffgruppen zur Verfügung. Die wichtigsten sind entzündungshemmende und bronchenerweiternde Medikamente. Cortisonwirkstoffe, sogenannte Glukokortikosteroide, werden inhaliert und sind die wichtigsten Medikamente, um die Entzündung in der Bronchialschleimhaut zu lindern. Die Wirkstoffe ähneln dem in der Nebenniere hergestellten körpereigenen Cortison. Bei dauerhafter Anwendung bewirken diese Asthma-Medikamente ein Abschwellen der Bronchialschleimhaut und verringern die Schleimproduktion. Die Dosis passt der Arzt an den Schweregrad ihres Asthmas an. Ihr Ziel ist es, eine volle oder zumindest teilweise Kontrolle des Asthmas zu erreichen. Inhalieren Sie das entzündungshemmende Cortison richtig, gelangt es direkt an den Ort der Entzündung und zeigt bereits in sehr geringer Dosierung eine gute Wirkung. Man spricht in der Inhalationstherapie von Mikrogramm des pro Hub inhalierten Wirkstoffs, nicht von Milligramm wie bei einer Tabletteneinnahme. Mögliche Nebenwirkungen wie Heiserkeit oder eine Pilzbildung im Mundraum, der sogenannte SOR- können Sie gut vermeiden, wenn Sie nach der Inhalation etwas essen oder Sie den Mundrachenraum nach dem Inhalieren gut ausspülen.
0: Kurzwirksame Bronchienerweiterer, sogenannte kurzwirksame Betamimetika, werden in einem Bedarfsspray, man nennt es manchmal auch Notfallspray, eingesetzt. Sie helfen Ihnen, wenn plötzlich Atemnot auftritt, indem sie Ihre Atemwege schnell weiten und so Ihre Luftnot lindern. Bitte denken Sie daran, dass diese Medikamente nicht zu so oft eingesetzt werden sollen. Das ist ein Warnzeichen, denn dann ist die Asthma nicht gut eingestellt. Der Gebrauch der Bedarfsmedikation soll bei Erwachsenen nicht häufiger als zweimal in der Woche erfolgen. Die Anwendung dieser Medikamente vor dem Sport muss aber bei Erwachsenen nicht dazu gezählt werden. Bei Kindern und Jugendlichen soll das Bedarfsmedikament zur schnellen Erweiterung der Bronchien aber am besten gar nicht angewendet werden, auch nicht vor dem Sport. Ist dies doch der Fall, soll die Einstellung der Medikation überprüft werden. Langwirksame Bronchienerweiterer Sogenannte langwirksame Betamimetika erweitern ebenfalls die Bronchien. Ihre Wirkung hält jedoch länger an als die der kurzwirksamen. Sie werden in der Dauermedikation bei höheren Asthma-Schweregraden zusätzlich zum Cortison eingesetzt. Sehr wichtig ist: Sie müssen diese Medikamente immer zusammen mit einem Cortison inhalieren. Um dies zu erleichtern, gibt es inzwischen sogenannte Fixkombinationen, in denen beide Wirkstoffgruppen zusammen in einem Medikament, also in einem Inhalationsgerät enthalten sind. Über die verschiedenen Inhalationsgeräte sprechen wir gleich noch. Bei sehr leichten Asthmaformen besteht inzwischen die Möglichkeit, eine solche Fixkombination aus Cortison und einem langwirksamen Bronchenerweiterer auch als Bedarfsmedikament anzuwenden.
1: Besteht ein höherer Asthma-Schweregrad, stehen in begründeten Fällen noch weitere Wirkstoffgruppen und Kombinationen zur Behandlung zur Verfügung. Steht ein schweres Asthma, können bei geeigneten Patienten auch Biologika, sogenannte monoklonale Antikörper, verordnet werden, die regelmäßig gespritzt werden müssen. cortison stehen bei starken Verschlechterungen, zum Beispiel bei Infekten, als kurzzeitige Stoßtherapie zur Verfügung. Sie sollen wegen zu erwartender Nebenwirkungen nicht mehr für die medikamentöse Asthma-Dauertherapie eingesetzt werden. Dies erfolgt nur noch bei sehr schweren Formen, wenn alle anderen Medikamente keine gute Besserung erreichen und keine andere Möglichkeit besteht.
0: Welche Medikamente für sie geeignet sind, muss ärztlich entschieden werden. Die Medikamenteneinnahme richtet sich nach dem Schweregrad der Entzündung und wird anhand eines Medikamentenstufenschemas festgelegt. Zudem sollte bei Ihnen die Vermeidung möglicher Auslöser und Verstärkungsfaktoren, sogenannter Trigger, auf der To-Do-Liste ganz oben stehen. Ihr Asthma soll regelmäßig danach überprüft werden, ob es gut eingestellt, also gut kontrolliert ist. Dabei hilft Ihnen auch die Teilnahme an einem sogenannten Disease Management Programm. Es wird auch abgekürzt DMP Asthma. Solche Programme werden von den gesetzlichen Krankenkassen angeboten. Das gibt Ihnen Sicherheit im Krankheitsverlauf, stärkt Ihre Lebensqualität und auch Ihr Selbstmanagement. Ein wichtiger Punkt für Ihre gute Asthmakontrolle die richtige Inhalationstechnik. Sie ist sehr wichtig, damit die Medikamente eine optimale Wirkung zeigen.
1: Die richtige Inhalation lernen Durch die Inhalation gelangen die Asthma-Medikamente auf direktem Weg dorthin, wo sie gebraucht werden, in die unteren Atemwege. Daher genügen üblicherweise kleinere Wirkstoffmengen. Wie sie inhaliert werden müssen, hängt dabei vom jeweils verwendeten Inhalationssystem ab. Das Inhalationssystem wird von den behandelten Ärzten mit den entsprechenden Wirkstoffen verschrieben und muss für Sie gut zu bedienen sein. Wenn möglich, sollten Sie für alle erforderlichen Medikamente die gleiche Art des Inhalationssystems verwenden. Es ist sehr wichtig, dass Sie als Patient oder Patientin ein Inhalationsgerät erhalten, mit dem Sie die Inhalation bestmöglich ausführen können. Im Idealfall wird die richtige Technik dazu direkt mit Ihnen in der Arztpraxis geschult, damit Fehler sofort korrigiert werden können. Außerdem ist es hilfreich, wenn die Überprüfung der Inhalationstechnik von Zeit zu Zeit wiederholt wird, damit sich keine Anwendungsfehler einschleichen. Wird Ihnen ein neues Inhalationsgerät verschrieben, das sich in der Anwendung unterscheidet, müssen Sie wieder erneut geschult werden, damit Sie die Inhalationstechnik richtig beherrschen.
0: Es gibt verschiedene Inhalationssysteme. Bei einem sogenannten Dosieraerosol wird der Wirkstoff aus einem kleinen Kanister durch Druck auf das Ventil in Form winzigster Tröpfchen als sogenanntes Aerosol freigesetzt und über das Mundstück sofort nach der Freisetzung eingeatmet. Hierbei müssen Sie also gleichzeitig auslösen und den Wirkstoff einatmen. Nutzen Sie ein Dosieraerosol, müssen Sie ruhig, kontinuierlich und tief einatmen. Anschließend halten Sie für 5 bis zehn Sekunden die Luft an und atmen dann langsam aus. Mit einer Vorschaltkammer, dem sogenannten Spacer, können Sie die Koordination beim Inhalieren mit einem Dosiererosol erleichtern. Oftmals haben Patienten mit dem gleichzeitigen Drücken des Auslösers und Einatmen der Wirkstoffe Probleme. Hier hilft der Spacer. Er wird wie ein Mundstück auf das Dosiererosol aufgesetzt. Bei kleinen Kindern kann die Inhalationshilfe auch mit einer Atemmaske genutzt werden. Durch das Auslösen des Dosiererosols gelangt der Wirkstoff zunächst in die Kammer. Dann kann er über die zwischengeschaltete Vorschaltkammer inhaliert werden. Beachten Sie dabei die ärztlichen Anweisungen zur Anzahl der Hübe, die vorher in die Vorschaltkammer abgegeben werden. Größere Partikel, die sich sonst bei Ihnen direkt im Mund- und Rachenraum ablagern würden, schlagen sich an den Wänden der Kammer nieder. Der Vorteil, diese Partikel können dadurch also nicht mehr eingeatmet werden und nicht zu eventuellen lokalen Nebenwirkungen wie einer Pilzinfektion im Mundraum führen. Eine Anwendung eines Spacers ist daher generell immer zu empfehlen, auch bei älteren Kindern oder Erwachsenen.
1: Ein weiteres Inhalationssystem ist der Pulverinhalator. Bei diesem ist der Wirkstoff an einen Trägerstoff gebunden. Hier setzen Sie das enthaltene Pulver zusammen mit dem Wirkstoff durch einen kräftigen Atemzug direkt frei. Auch hier halten Sie anschließend für 5 bis 10 Sekunden die Luft an und atmen dann langsam aus. Durch den kräftigen Atemzug entsteht ein Unterdruck und durch die Verwirbelung werden die Wirkstoffpartikel frei. Es ist keine Koordination, aber eben ein kräftiger Atemzug notwendig. Je nach Gerät kann eine rasche und kräftige oder eine etwas langsamere, aber trotzdem kräftige Einatmung notwendig sein. Die Kraft des Atemzugs bei kleineren Kindern oder manchen älteren Menschen reicht für diese Geräte nicht aus.
0: Ein weiteres Inhalationssystem ist der Vernebler. Bei der Inhalation mit solchen elektrischen Verneblern werden aus Lösungen oder Suspensionen Aerosole erzeugt und über eine Maske oder ein Mundstück inhaliert. Die eingeatmete Luft enthält also feinste kleine Tröpfchen der Lösung. Es werden meist fertige Inhalationslösungen angewendet, wie isotonische Kochsalzlösungen zur Befeuchtung der Atemwege. Vernebler sollen aber zur Verabreichung von Medikamenten nur bei Patienten eingesetzt werden, bei denen keine anderen Inhalationsgeräte genutzt werden können, wie zum Beispiel bei manchen älteren oder manchmal bei sehr kleinen Patienten. Die Wirkstoffe gelangen bei dieser Inhalationstechnik nicht so schnell und in der Regel auch nicht so tief in die Atemwege. Es muss zudem natürlich länger inhaliert werden als mit Dosiererosolen oder Pulverinhalatoren.
1: Was können Sie noch tun? Medikamente spielen eine sehr wichtige Rolle in der Asthmatherapie. Es gibt aber auch zahlreiche weitere Maßnahmen, die Ihnen bei Asthma unterstützend helfen können. Sie ersetzen die Therapie mit den Medikamenten nicht, können diese aber ergänzen. Als Asthmapatient haben Sie selbst einen entscheidenden Anteil an der Kontrolle Ihres Asthmas und der Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Das Stichwort lautet Selbstmanagement, also die Fähigkeit, Ihre Erkrankung durch Ihr eigenes Zutun positiv zu beeinflussen. Sie können vieles selbst tun, um mit Ihrem Asthma gut zu leben und bestmöglich versorgt zu sein.
0: Besuchen Sie eine asthma -Schulung. Eine sehr wichtige Maßnahme ist der Besuch einer Asthmaschulung. Diese können Sie zum Beispiel im Rahmen eines Disease-Management-Programms der gesetzlichen Krankenkassen, DMP-Asthma oder während einer Rehabilitation erhalten. Die Asthma-Schulung sorgt bei Ihnen für ein Grundverständnis Ihrer Asthmaerkrankung mit Kenntnis Ihrer persönlichen Auslöser und vermittelt Ihnen Kompetenz zum Selbstmanagement, unter anderem zum selbstständigen Erkennen einer Asthmaverschlechterung. Sie lernen dort beispielsweise, auf welche Auslöser muss ich achten und wie kann ich sie besser vermeiden, welche Warnsignale weisen auf Verschlechterung meines Asthmas hin, wie nutze ich mein Inhalationsgerät richtig, welche Atemtechniken oder atemerleichternde Körperstellungen können mich unterstützen. Wie führt man ein Asthmatagebuch und wie sieht ein Asthma-Notfallplan aus? Wie wird ein Piklometer angewendet? Ein Piklometer misst die Atemstromstärke, den sogenannten Spitzenfluss beim Ausatmen, in Litern Luft pro Minute und kann zu Hause angewendet werden, um Verschlechterungen möglichst früh zu erkennen und gegenzusteuern. Zunächst müssen Sie aber immer über einige Zeit Ihren individuellen Bestwert ermitteln, damit Sie später aussagekräftige Werte mit Hilfe eines Ampelsystems ermitteln können. Die Festlegung Ihres individuellen Bestwertes, das ist nämlich 100% im sogenannten grünen Bereich, erfolgt danach zusammen mit Ihren behandelnden Ärzten. Es ist also alles okay, wenn Ihre Werte zwischen 80 bis 100% betragen.
1: Der Deutsche Allergie- und Asthmabund unterstützt Sie. Die Asthmaschulung hat also auch das Ziel, Ihr Asthma-Selbstmanagement zu fördern. Adressen von Schulungen finden Sie zum Beispiel auf unserer Seite www.allergie-wegweiser.de. Dieses Angebot befindet sich noch weiter im Aufbau. Finden dab mitglieder kein Angebot zur Asthmaschulung, können Sie sich dazu an den Deutschen Allergie- und Asthmabund wenden. Wir können dann in Ihrem Umkreis gezielt danach schauen. Und Ihnen vielleicht doch noch mit einer Schulungsadresse weiterhelfen. Leider werden Asthmaschulungen nicht flächendeckend angeboten. Vor allem erwachsene Asthmapatienten haben hier oft das Nachsehen. Daher hat der Deutsche Allergie- und asthma das E-Learning-Angebot Asthma Campus gestartet, in dem Sie eine Art virtuelle Schulung absolvieren können. Dort finden Sie auch die Asthma-Checkliste, die Sie beim Arztbesuch unterstützen kann. Sie finden das Angebot unter www.asthma-campus.de.
0: Lernen Sie Atemtechniken und atemerleichternde Körperstellungen. Atmen bei Asthma will gelernt sein, auch wenn sich das merkwürdig anhört. Verschiedene Atemtechniken und atemerleichternde Körperstellungen können Ihnen dabei helfen, besser Luft zu bekommen. Sie können diese leicht erlernen. Solche Techniken sind wichtige Hilfestellungen bei Atemnot und Asthmaanfällen und verbessern Ihre Lebensqualität. Über bewährte Hilfestellungen werden Sie auch im Rahmen einer asthma informiert. Spezialisierte Atemphysiotherapiepraxen bieten auch Atemkurse für Asthmatiker an. Physiotherapeutische Hilfe kann durch verschiedene Techniken zum Beispiel auch bei vermehrter Schleimbildung unterstützend wirken. Weitere Tipps finden Sie auch in unserem Online-Mitgliederbereich auf dab-mitgliederbereich.de. Eine häufige Atemtechnik ist die Lippenbremse, die ein ganz wichtiges Instrument bei Atemnot ist. Probieren Sie es einmal. Beim Ausatmen lassen Sie die Luft durch die leicht aufeinanderliegenden Lippen langsam entweichen. Dabei ruhig ausatmen, nicht pressen. Schauen Sie auch auf unseren YouTube-Kanal vorbei. Dort stellen wir Ihnen einige Atemtechniken vor.
1: Denken Sie nicht nur an Sport, machen Sie ihn. Asthma und Sport sind kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Regelmäßiges körperliches Training gehört unbedingt mit zur Behandlung. Ausdauersport senkt Ihre Herzfrequenz bei körperlicher Anstrengung. Ihre Atemtiefe erhöht sich und langfristig benötigt Ihr Körper unter Belastung weniger Atemarbeit. Dadurch erhöht sich Ihre Belastungsschwelle. Gut geeignet sind Ausdauersportarten wie Schwimmen, Nordic Walking, Wandern oder Radfahren. Sportliche Überforderung sollten Sie jedoch vermeiden. Sprintartige Belastungsphasen sind hier nicht gefragt. Grundsätzlich sollten Sie immer langsam mit einer Aufwärmphase beginnen und zum Ende des Sports immer langsam wieder aufhören. Die Belastung sollte dabei in Stufen zunehmen und es sollte immer wieder Phasen mit geringer Belastung erfolgen. Sie müssen Ihre Atmung immer wieder beruhigen können. Besprechen Sie mit dem behandelnden Ärzten unbedingt, welche Sportarten in welchem Umfang für Sie geeignet sind.
0: Zum Schluss stellen wir Ihnen unsere Asthma-Eselsbrücke vor. Was sind aus unserer Sicht die wichtigsten Punkte, die Asthma-Patienten beachten sollen? Das Wort Asthma hat sechs Buchstaben, denen wir jeweils einen wichtigen Punkt innerhalb der Asthmatherapie zugeordnet haben. Besonders, wenn bei Ihnen ein frisch diagnostiziertes Asthma besteht, soll unsere Aufzählung ein erster Anhaltspunkt für Sie sein.
1: A. Wie akzeptieren Sie Ihr Asthma? Die Akzeptanz, das Annehmen Ihrer Erkrankung ist nach gestellter Diagnose häufig nicht. Die Akzeptanz, das Annehmen Ihrer Erkrankung, ist nach gestellter Diagnose häufig erst nicht einfach. Es ist aber für Sie der erste Schritt für ein gutes Leben mit Asthma. Ohne Ihre eigene Akzeptanz werden Sie keine gute Asthmatherapie erhalten und sich auch nicht selbst durch weitere Maßnahmen bestmöglich unterstützen.
0: Es, wie schulen Sie sich und fördern Sie Ihr Asthma-Selbstmanagement? Asthmaschulungen sorgen bei Ihnen für ein gutes Selbstmanagement und erhöhen Ihre Sicherheit im Umgang mit Ihrem Asthma. Manchmal gibt es aber leider lange Wartezeiten für einen Schulungsplatz oder die Möglichkeiten für Asthmaschulung sind regional sehr begrenzt. Fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin nach dieser Möglichkeit und nutzen Sie sie, wenn ein Angebot besteht.
1: T. Wie trainieren Sie Ihre Inhalationstechnik? Ihre erfolgreiche Asthmatherapie benötigt die richtige Inhalationstechnik. Durch eine gute Schulung erlernen Sie die richtige Inhalationstechnik. Training macht hier den Meister.
0: H wie Hilfe im Notfall. Ihr Selbstmanagementplan bzw. Ihr Asthma-Notfallplan sorgt bei Ihnen für Orientierung und Sicherheit im Fall von Atemnot. Solche Notfallpläne werden am besten zusammen mit den behandelnden Ärzten ausgefüllt. DAB-Mitgliedern stellen wir diese Hilfen gerne zur Verfügung.
1: M wie Medikamente richtig einnehmen. Entzündungshemmende Wirkstoffe, also Cortison, müssen Sie regelmäßig inhalieren, wenn Ihnen diese ärztlich verordnet wurden. Nur diese Medikamente können die Entzündung lindern. Wenn man sich die dauerhafte Entzündung als dauerhaftes Feuer vorstellt, wird das Feuer dadurch immer kleiner. Eine Ausnahme von dieser Regel ist eine Kombination von Cortison und einem langwirksamen Bronchienerweiterer, die inzwischen bei leichten Asthmaformen als Bedarfsmedikament eingesetzt werden können. Bronchienerweiternde Medikamente können ihre Atemwege nur weiten, sie lindern aber die bestehende Entzündung nicht. Ihre Atemwege weiten sich, aber die Entzündung an dem Bronchien, das Feuer, kann wieder größer werden, wenn der des Cortison notwendig ist. Sie das Cortison aber nicht inhalieren. Denken Sie auch daran, langwirksame Bronchienerweiterer müssen Sie immer zusammen mit einem Cortisonwirkstoff inhalieren.
0: Nehmen Sie also die Medikamente immer nach ärztlicher Verordnung ein. Und wir kommen zum A. Wie achten Sie auf eine gute asthma -Kontrolle? Ihr Asthma ist gut kontrolliert, wenn bei Ihnen keine Einschränkungen bei Alltagsaktivitäten auftreten, keine asthma bestehen, wenn Sie Bedarfsmedikamente zur Bronchienerweiterung nicht so häufig anwenden und bei Ihnen kein nächtliches Erwachen durch das Asthma erfolgt. Zur Einschätzung Ihrer asthma werden von ärztlicher Seite auch Lungenfunktionsprüfungen, zum Beispiel im Rahmen der erwähnten DMP-Programme der Krankenkassen und auch eine Bewertung eventueller Verschlechterungen vorgenommen.
1: Wir hoffen, unser asthma hat Ihnen gefallen.
0: Betroffene und interessierte finden viele weitere Informationen auf unseren Internetseiten www.dab.de. Einzelne Fragen können Sie natürlich auch gerne per E-Mail an uns richten: info@dab.de. DAB-Mitglieder beraten wir auch sehr gerne in einem persönlichen Telefonat.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Asthma-Kontrolle
0: und sagen tschüss bis zum nächsten Mal, Ihr DAB-Team. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.